0: da Costela de Adão com Paula Castelar A Jardinheira abandonou o meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim. A Jardinheira abandonou o meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim. Vou abrir alas que eu quero passar, peço licença pra poder desabafar. Escutámos um pequeno certo da primeira marcha carnavalesca com letra, escrita no final do século XIX, em 1899. O Abre-Alas, de Chiquinha Gonzaga, tornar-se-ia um símbolo do carnaval carioca. Quando a autora morreu aos 87 anos, certamente que se escutava a sua marcha algures, pois estava a começar o carnaval. A compositora, considerada a fundadora da música popular brasileira, escreveu milhares de composições. Foi a primeira mulher a dirigir uma orquestra no seu país e ganhou a sua vida compondo e tocando em público, numa época em que isso era mal visto. A sua vida intensa tem inspirado várias ficções em cinema e televisão. Viveu de acordo consigo mesma, apesar das consequências por vezes dolorosas. Defendeu o fim da monarquia e a abolição da escravatura. No Brasil, há uma condecoração com o seu nome que distingue mulheres com um trabalho reconhecido em causas democráticas, humanitárias, artísticas e culturais. Francisca Edviges Neves Gonzaga nasce no Rio de Janeiro, em 1847. O pai é marechal de campo do Exército Imperial Brasileiro e a mãe é filha de uma escrava Alforriada. Como sucede com outras meninas do seu nível social, Chiquinha tem uma educação esmerada. Aprenda a escrever, aritmética e outras utilidades, como fazer renda e bordar. Paralelamente, estuda solfejo e piano. Nas aulas de música, pratica temas clássicos, mas também convive com ritmos de origem africana, como rodas de lundu e umbigada. Dessa mistura, surgirá a sonoridade particular das suas composições, que fará com que seja considerada a primeira compositora popular brasileira. Cumprindo a tradição, o pai de Chiquinha escolhe o seu marido. Elege Jacinto Ribeiro do Amaral Um oficial da Marinha Mercante Quando o Chiquinha casa, tem 16 anos O pai oferece-lhe um piano Para que após o casamento continue a tocar Contudo o piano torna-se Um móvel inútil Pois o marido não gosta que toque Infeliz, abandona o marido Buscando refúgio junto dos pais Que lhe dizem ser seu dever Estar ao lado do marido Chiquinha faz a vontade aos progenitores mas nunca será feliz naquele casamento do qual nascem três filhos não pode fazer uma das coisas que lhe dá mais prazer tocar e embora deteste o mar tem de residir temporadas com o marido no navio onde ele trabalha passam seis anos Chiquinha reencontra um antigo pretendente o engenheiro João Batista de Carvalho os dois apaixonam-se e ela deixa o marido levando consigo o filho mais velho Pensa em ir buscar os outros dois mais tarde, coisa que não acontecerá. Crescerão afastados dela. Vê-los-á em visitas ocasionais. O marido pede o divórcio e Chiquinha consegue apenas a custódia do primogênito Tem uma filha de João Batista e sente-se afortunada até descobrir que ele lhe é infiel. Não aceita a traição e separa-se, mas o companheiro não lhe permite que leve a criança. Também acompanhará o crescimento dessa filha em visitas ocasionais. Para sobreviver e ter como cuidar do filho, ensina piano em lojas de instrumentos e passa a tocar profissionalmente. Está-se em 1877 e Chiquinha Gonzaga entra num mundo reservado aos homens. Até aí as mulheres tocam apenas em encontros de família. O facto de atuar em público escandaliza muita gente. Pouco depois, Chiquinha torna-se pianista do famoso conjunto do flautista Joaquim Calado. E daí em diante, vai somando êxitos. Musica 77 peças de teatro e escreve cerca de 2 mil composições de diversos estilos. Assina valsas, polcas, tangos, lundus, machiches, fados, quadrilhas, mazurcas, choros e serenatas. É a primeira maestrina brasileira e dirige concertos vários anos. Em 1917, funda a Sociedade de Autores Brasileira, com o objetivo de proteger as criações artísticas de uso abusivo. Durante a sua vida, milita pelas causas em que acredita, defende o fim da monarquia e da escravatura. Vai de porta em porta vender partituras para angariar fundos para a confederação abolicionista. Isso permitirá a compra da liberdade de José Flauta, um escravo músico. Aos 52 anos, Chiquinha é uma artista reconhecida, procurada por colegas que buscam conselhos. É o que sucede com um jovem músico de 16 anos, que tem os mesmos nomes próprios do seu ex-companheiro. João Batista Fernandes Lás vai ao encontro dela, pois tem uma profunda admiração pelo seu trabalho e deseja que seja sua mestre. Apesar da enorme diferença de idades, os dois apaixonam-se e vivem juntos em segredo até ao fim da vida dela. Devido à diferença de idade, Chiquinha receia o escândalo. Chega a mudar-se com João Batista para Lisboa, onde residem durante algum tempo. Para evitar falatórios, diz que adotou João Batista como filho. Chiquinha Gonzaga morre em 1935, aos 87 anos, acompanhada por João Batista. O amor dos dois seria descoberto mais tarde através da correspondência e de fotografias. Em Jeito de Fecho, escutamos a pianista Maria Teresa Madeira a interpretar outra composição de Chiquinha que continua a ser bastante tocada. Atraente.